0: こんにちは Good News for Cities の杉田真理子です今月3月15日に建築界のノーベル賞とも呼ばれているプリツカー賞の2022年の受賞者の発表があったので今回はその話をしたいなと思っています。えっと今私はプロジェクトの関係でケニアのナイロビにいるんですがアフリカにとってもすごいグッドなニュース今回はグッドなニュースだったなっていうので収録してみようと思いましたと建築好きな方も当然知ってらっしゃるとは思うんですけど今年プリツカ賞を受賞したのが西アフリカにあるブルキナファソ出身のディエベト・フランシス・ケレさんで私はケレさんの作品がずっと前から気になっていてというか大ファンで、彼は土とコミュニティで建築を作るということを標榜して作品を作ってきた建築家です。それでちょっと調べていて面白いなと思ったのが、えっとこの今回のプリツカー賞、ケレさんは51年51人目の受賞者なんですけど、アフリカ人の受賞者は今回。キレイさんが初めてということを知って衝撃的事実に私は驚いていますちなみに今日本人では伊藤豊さんとかバン・シゲルさんとか磯崎新さんとかがこれまでに受賞していますで、なんでキレイさんがすごいのかっていうことだったりとかなんで私がキレイの作品が好きなのかみたいなことをちょっと今回はザック・バランに話せたらなと思うんですがまず私がこのケレさんの存在というか作品を知ったきっかけがデザインインダバでのトークだったんですね。でデザインインダバってあの南アフリカのデザイン会議、まあ、デザインエキスポみたいなものであの南アフリカのコサゴズール語では重要な会議っていう意味らしいんですけどこのデザインインダバでケレがあのキーノートスピーチをした動画が YouTube に上がっていて、まあ、なんか私がアフリカに来たタイミングでアフリカの建築みたいなところでこう検索をしていて見つけたみたいなところですね。でこの彼のトークが「アフリカの建築は西洋欧米の真似をするのはやめるべきだ」っていうタイトルの,あのトークでそれはなんで欧米の真似をするのがダメなのかとかアフリカらしい建築の作り方ってどういうものなのかみたいなのが、まあ、事例とともに紹介されていてでなんかまあトークを見てもらいたいんですけど彼自身こうジョークがうまかったりとか,なんか人柄的にもすごいこうあの愛着のある人なんですよねで西アフリカ私も東ーゴっていう国に2ヶ月ぐらいいてたんですけど西アフリカって建築学校がほぼほぼないというか一つしかなくて東に1つあるだけなんですね私も行ったことがあるんですけどなので、まあ、建築家っていうキャリア自体もまだレアなものだし建築家としてこうあの有名になったりとかあの活動を続けていくためには欧米に渡ったりしてしまう現地の才能も多くって、まあ、そんなところも含めながらトークをしていらっしゃるんですね。そそもそもあのブルキナファソってどこやねんっていう感じの人も多いと思うのでぜひあの地図で調べてみてもらえればと思うんですけど私自身もブルキナファソの存在を知ったのは本当に1年ぐらい前で知人があの行ったことがあるみたいなところで存在を知ったんですけど映画祭で有名であのアフリカの映画祭といえばブルキナファソっていうところで私もいつか行ってみたいなと思っている国の一つです。ちなみにちょっと話が戻るんですけどさっき話をしていた、えっと、南アフリカのデザイン会議デザインインダバは、えっと、今25回目とか26回目ぐらいかなと思うんですけどグラフィックデザインとか音楽ファッション建築とかあらゆるジャンルアフリカにおけるあらゆるクリエイティブジャンルを網羅的に扱っている会議エキスポなのであのぜひチェックしてみてください。でこのフランシス・ケレなんですけどこのブロキナファソの、えー、と小さな村で電気もないような村で生まれて今はドイツのベルリンで設計事務所を立ち上げてケレアアーキテクチャっていう設計事務所を立ち上げてアフリカを中心にドイツやデンマークイギリスアメリカなどで様々な建築プロジェクトに関わっていますと。で彼は20歳からドイツの木工技術学学校へ留学をして日中は木工技術を学んで夜は高校に通って建築の勉強をしたらしいんですけど1995年にベルリン工科大学に入学して2004年に建築学で上級学位を取得したっていうキャリアですね。で彼の代表作がガンド小学校って言って私もあのアフリカにいるうちにいつか見に行きたいなと思っているんですがこれはケレ市のふるさとであるブルキナファソの、えー、首都ワガドクから南へ200キロほど離れたガンド村で作られた学校で,で現地の人々によってケレだけじゃなくて現地の人,人々と一緒に作った。学校で2001年に完成したものらしいです。で、この作品のまデザインの背景であったりとか、どういう風うにこう？コミュニティと一緒のコミュニティの人たちと一緒に施工したのか？みたいなところは、えっ、ー、と彼のテッドトークでも詳しくあの話がされているので、ぜひ見ていただけたらと思います。基本的には学校を作るのにこう土を使うっていうコンセプトで。で最初その地元のコミュニティの人たちに「学校を土で作る」って言ったら呆れられたららたしいんですねで泥とかま土ってアフリカの建築では昔からあの伝統的に使われているものなんですけど最近ではもうほぼ使われていなくって、えー、と今はまコンクリートとかセメントとかま日本の行動系のの日本もそのよううな感じだったと思うんですけどコンクリートとかセメントとかいわゆる真剣剤みたいいいなものがすすごい多いんですねで私もアフリカ去年の12月に来て今3ヶ月ちょっとなんですけど確かになんかコンクリートばっかりなんですよあの建築現場とかを見ていると。でなんかよく話を聞いてたら、えー、っと今コンクリートとかセメントを使って建物を建てるってことが中流階級とか上,上流階級の人たちのステータスとして見られているらしくってなんかこうモダンな素材として扱われているみたいで家を建てる時とかもあの輸入をしたコンクリートセメントで作りたいっていうのであの街中がコンクリートばっかで溢れてるわけなんですけどでもちょっとこう街中であで建築現場とか見てると。結構そのコンクリートブロック穴だらけだし積み方も歪んでたりとかして大丈夫って正直なってしまうしあとこうまあ熱がこもる素材なのでこう正直こう気温が高くて湿気も多いアフリカではあまりメイクセンスじゃないなと思ってたんですよね。素材もこうあの輸入してくるのでサステイナブルな素材でもないのになんかみんな使い続けているみたいなところがトレンドとしてある中でフランシス・ケレは、えっと、土を作り、ま、使いましょうとしかも地元の土を使いましょうっていうので提案をしたらしい。でさっき話したようにコンクリートが今らしいモダンな素材っていうイメージがある一方で伝統的にこう土を使うのは時代遅れでみたいなイメージがあるらしいんですけどフランシス・ケレはそれでも土を伝統的な土を使うこことにこだわってるんですねなのでケレがそがガンド村で作った学校は壁はすべてガンド村地元の泥レンガ、えー、と圧縮して作った泥レンガを壁に使って。屋根は通常コンクリートとあの、まあ、アフリカの場合安い鉄筋で作られていることが多いんですけどここでは土と鉄筋両方を用いて作ったそうです。土を使うことの、まあ、メリットの一つとしてブルキナファソって気温が4 5度まで上がることもあるらしいんですけど土ってこう温度を調整してくれるじゃないですかなのでこう土の蓄熱性みたいなところを利用して、えー、最高温度と最低温度がこう土を使うことで和らげられる、まあ、室温が安定できるっていうメリットが一つあ,ありますと。で開口部とかも結構ちゃんと設ければ空気もよく通ってエアコンを使うことなく快適に室内で過ごすことができると、まあ、エアコンって今すごいこうサステイナブルじゃないものとして批判されてますけどアフリカみたいにすごいこう気温が上がる地域においてはあの無駄なエネルギーを使わずに血の力でこう室温を安定させるっていうのはすごい画期的なことなんじゃないかなと思います。あとは素材を地元でこうソーシングするというか地元から持ってくるっていうのもすごいサステイナブルなことだなと思って輸送コストを削減することができたりとか地元の産業を活性化させることにもつながるんじゃないかなと思いますまあその土地にはその土地に見合ったこう素材が建築素材があるんだっていうことは日本建築でもその通りだなと思っていて。日本もあの土壁室温を調整する機能があったり、湿度を調整する機能があったり、あと使われなくなったら自然に帰っていくっていうのもすごいいいですよね。なんかアフリカでは特にまああの北アフリカとかあと中東の方とかでも見られるらしいんですけど、あの泥と水と繊維質を混ぜて日光で乾かして作るこうえっと日干しレンガっていうんですかね。あの日光の光でえっと、星で作られた土で作られる、えっと、建築物とか、素材がまあ、あ、あの、よく見られて、スペインでも使われて、伝統的に使われていたらしいです。なので、マスナッ砂質、粘土と藁、もしくは他の有機素材で構成された天然素材というところで、アドベって呼ばれることもあるらしいです。興味がある人はぜひググってみてください。あとセメントと水を混ぜて作る泥レンガとかもありますよねなのでちょっとこう土を有効に使ったアフリカ全域での建築物っていうのをこれから私も実際に見てみたいなと思いますジェンネのモスクとかは有名な事例ですよねあとこのガンド村の学校の設計がすごい素敵だなと思ったのがえっとアフリカのあの建物の屋根にトタンが使われていることがすっごい多いんですけどトタン使ってしまうと直射日光とか吸収して建物内にすごい暖かくなりすぎちゃうじゃないですかなのでこのキュレーアーキテクチャの設計だと屋根が内部の空間から引き離されていて室内にこう常にこう風を取り込むことができるっていうところも画期的なんじゃないかなと思いました。あともう一つえっとフランシス・ケレが『TED トーク』の中でお話をしてたんですけどメンテナンスのしやすさとか、えー、っと素材の製造のしやすさみたいなところを話していてなんか建物ってこうできたら住み潰して終わりみたいなのではなく定期的にこう人がメンテナンスをすることで長くあの残っていく。特にブルキナファソだったり、まあ、アフリカの多くの地域では雨季に入るとものすごいこう雨が降ってあの建物のメンテナンスだったりとか、まあ、インフラの手入れみたいなのもすごい課題らしいんですけどあのこの学校にケレが作った学校に関しては雨季になってもこう毎年定期的に住民たちがメンテナンスを入れられる、まあ、メンテナンスをしなければいけない。あの構造になっていていでも本人けれ本人がいなくても地元の人たちはメンテナンスの仕方を分かっている何か例えば一部が崩れてしまったとしてもあのこの土を使った壁の素材はあの比較的簡単に地元の人たちできるのでメンテナンスの